0: Olá, estamos de volta para estudar o nosso evangelho, para nos dar força, coragem. O mês de setembro é dedicado ao mês amarelo, dedicado ao... Combate é uma palavra ruim, né? O estudo sobre o suicídio e nós... Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, é difícil, mas é necessário, porque eu vou dizer com todas as letras, ninguém está isento disso. Não devemos julgar jamais a pessoa que comete um desatino desse. Nós vamos entrar em alguns aspectos aqui no Livro dos Espíritos, que fala a respeito, para a gente ter a nossa ideia nossa doutrina é muito clara com relação a isso, muito forte com os ensinamentos que nos dá. Então, nós precisamos de estar atentos e amar a vida acima de tudo. Seja o que for que está acontecendo conosco, nós temos que dar graça, ser grato à vida que nós temos. Por mais sofrimento, por mais desatino que aparece nas nossas vidas, nós temos que ser gratos. Paulo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Paulo, cadê? Ele estava preso em Roma. E deixou uma fala extraordinária dizendo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando ele escreveu isso, ele estava preso em Roma o ambiente doloroso do cárcere, guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas, palavrões. Nem sempre tinha pão, nem sempre água limpa, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao, de, ao invés de desanimar, ou desanimar, pioneiro do evangelho, cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Então ele dá esse exemplo extraordinário, preso, sofrendo horrores, como acabei de ler, que está no livro que Emmanuel nos conta, e ele então não deixa de dar uma mensagem de bom ânimo e valor à vida. Por que que é, segundo o nosso livro, o livro dos Espíritos tinha que tocar num assunto severo desse. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Olha a pergunta. Kardec está perguntando aos Espíritos. E ele responde. Efeito da ociosidade da falta de fé frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontade e do tédio. Veja bem, com qual palavra ele começa? Ociosidade. E o que significa isso? Não ter o que fazer. Sabe? Uma pessoa quando aposenta e não tem o que fazer, e ela fica de pijama o dia inteiro, e ela, ela fica, começa a entrar em depressão. Cuidado! Pelo amor de Deus, vai buscar... É, serviço voluntário que está assim, mas assim de precisão, nos asilos, nas crianças, vai fazer a campanha do quilo, tem tanta coisa para se fazer. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando o mal-estar desse chega na gente, e eu vou te dizer com toda a sinceridade de minha alma, quando meu filho foi embora para a pátria espiritual, eu tive depressão e tive pânico. O que que eu fiz? A primeira, eu nem sabia o que que era pânico. O primeiro sintoma, a primeira vez que apareceu, no dia seguinte eu estava no médico. Eu falei assim, vocês têm pânico? Eu falei, o que que é isso? Agora que eu vou entrar em pânico, nem sei o que que é isso. Eu nem sabia o que é isso, aquela tristeza. Mas eu nunca, nunca deixei de trabalhar aqui em casa, que é meu serviço, vocês sabem disso. Eu faço, meu trabalho é na cozinha. Nunca, e nem Lá fora, eu tinha, em média, quatro, cinco palestras por mês. E eu não ia, não deixava de ir de jeito nenhum. Mesmo sentindo aquela ruindade, aquele mal-estar. Falei assim, Jesus do céu, como é que eu vou dar conta de falar de você do jeito que eu estou sentindo? Mas eu chegava lá, ó e a espiritualidade tomava conta, e eu dava o recado direitinho. Então, não podemos nos deixar a ociosidade tomar conta da gente. Tinha um amigo que estava com muita depressão, tomando remédios muito forte, e outra coisa, vá buscar recursos, psicólogo, psiquiatra, seja o que for, sem tomar paz, não existe solução que a gente dá conta sozinha, não damos conta. É preciso de amigos, é preciso de gente que nos abraça, que nos conforta, que nos orienta, tomar remédio, tomei, um ano, e ele ainda falou para mim assim, Vera, isso aí é um ano de tratamento. Eu falei, eu não tenho tempo para isso não, cara. O que, que é isso? Por que, que eu falei isso? Eu não parei de trabalhar nenhum dia, nenhum momento da minha vida. Graças a Deus. Eu fiquei forte. Os outros achavam que eu era forte. Porque eu estava lá, meu filho passando mal daquele jeito, e eu trabalhando. A minha fortaleza vinha do amparo da espiritualidade. Era carregada no colo. Por que que ele fala o efeito da ociosidade primeiro, depois a falta de pé... E a satisfação completa das coisas da vida, que isso não satisfaz ninguém? Você está triste, não, eu estou triste, eu vou para o baile assim, assim, vou fazer isso, fazer aquilo... Você volta mais triste ainda, porque não te enche, não te preenche. Eu me preenchia com o evangelho de Jesus, eu me preenchia com o trabalho de aqui na cozinha fazendo as coisas, graças a Deus, nunca parei. E me preenchia de ir no centro falar de Jesus. Eu falava para nossa mãe, Maria Santíssima, oh, Mãe, você toma conta do meu filho, porque eu vou falar do seu. E descia minhas escadas aqui e ia embora falar do Evangelho de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Isso aí passou na minha vida. Ninguém está isento, gente. Olha o padre... É, é, como é que ele chama? Padre... Oh, Marcelo... O outro... Todos eles tiveram depressão... Síndrome do pânico... E são religiosos... Está debaixo do manto de Maria Santíssima... E teve... E tem... Para dizer que ninguém está isento... Então nós temos que ser forte... Não nos entregar à ociosidade e a falta de fé... Entendeu? Para aqueles que exercem suas atividades... Com objetivo útil e de acordo com as suas apetitões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente, tá vendo? E suporta as contingências da vida com mais paciência, resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida, mais durável que o espera. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida, a sequência, aqui no livro do espírito, não resposta forte, não apenas Deus tem esse direito o suicídio voluntário é uma transgressão a essa lei Outra, são várias, nós não vamos ler tudo o homem que na sua necessidade deixa de morrer deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicídio? Claro então eu perco meu filho meu perco, não, que a gente não é dono de nada. Meu filho vai embora, eu vou pro sofá, fico de pijama o dia inteiro, meu desespero é tal que eu não quero comer mais, não quero tomar banho, não quero fazer isso. Uai, eu tô me matando devagarinho. Eu vou ler a pergunta devagar. Eu tô afoita porque é tanta coisa. Quer ver? O homem que na, na necessidade se deixa morrer de desespero pode ser considerada um suicida? Tá perguntando. E a resposta é um suicida. É um suicida. Então eu não posso me entregar ao desânimo, ao desespero. Não posso. Eu tenho que é, é, agir. Agir. Vou trabalhar. Vou tomar banho. Vou pôr perfume. Eu vou pôr... É, é, nós, mulheres, né? Não podemos ficar no quarto escuro, pelo amor de Deus. Jamais. Abre a janela. Mas, pelo amor de Deus, busca recurso, Busca ajuda. Porque não tem... Jeito sozinha... Como diz o meu médico... 50% eu, Vera... 50% no centro... Então... Pelo amor de Deus... Aqui são tantas coisas para a gente estudar... Quem tem o um livro de espírito... Leia... É bom conhecer... Porque de repente... Você... Passa alguém na sua vida... E você tem argumentos... Para conversar com ela... E essa semana alguém me contou... Nós estávamos estudando lá no centro... E alguém olhou bem para mim e disse: "Vera, há alguns anos atrás eu te conheci no centro, falou o nome, e eu estava na linha do suicídio. E as suas palavras me puxaram para baixo, para cima. Se eu estou viva hoje, foi graças ao que você falou lá aquele dia. Olha, olha a responsabilidade, né? Então eu tenho uma pergunta aqui espetacular. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito. Olha, eu sei um monte de coisa, mas nós não vamos entrar nisso aí, não. Vou ler o que está escrito aqui. As consequências do suicídio são muito diversas, porque cada um é cada um. Não existem penalidade fixa, modelo, você tem que passar por isso. Não, cada um é de um jeito. E em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram, evidente. Uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Essa que eu queria. O que significa isso? Desapontamento. Eu me matei, como é que eu continuo vivo? Eu me matei, como é... Esse é o maior desse desapontamento do suicida, é esse. Não existe a morte. E ele grita assim, mas eu me matei, por que, que eu estou vivo? Porque não existe a morte. Você mata o corpo físico, esse burrinho, né? Jumentim, como diria São Francisco de Assis, que o nosso corpo é um jumentinho, né? Então, isso acaba, mas o Espírito é eterno e sofre a consequência do mal praticado contra esse corpo. A consequência do qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Eu me matei, por que que eu não morro? E isso leva séculos, se, for, se ele for endurecido, como ele falou, varia de detalhe. cada um é de um jeito, não vamos entrar em detalhe. não estou aqui para isso, estou aqui para falar dessa, desse coisa amarelo no mundo inteiro, porque há, o índice de suicídio, tá lá nos nossos livros e aumentar assustadoramente devido às dificuldades que nós estamos vivendo, as depressões, o símbolo do pânico, a insatisfação na vida. E mais nós temos que ser o contrário, temos que ser grato à vida. Porque seja o que for que a gente estiver vivendo, é uma bênção. Existe um lugar que chama O Vale do Suicida. Tem um livro que chama é, é, Suicida, Memória de um Suicida. Esse, esse livro é, é muito grande, muito difícil, não quer falar disso. Mas existe um Vale do Suicida que é onde o, sofrimento, o, o pior sofrimento do Espírito, esse Vale do Suicida. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe quem é diretora desse lugar? Nossa Mãe Maria Santíssima... É ela que vela pelas criaturas que, por um, desat... um desatino, cometeu essa, essa loucura. Mas uma coisa está claro, cada vez mais clara. Todo mundo que cometeu um suicídio não queria morrer. Ele queria viver. Ele quer viver. Ele quer que você olhe para ele e fale assim... O que, que você tem, meu filho? Se o filho tranca lá no quarto, pelo amor de Deus, vai atrás... Saiba ler os sinais no rosto das pessoas que estão tristes, melancólicas, comportamento diferente. Saiba ler os sinais e nós temos condições. Quem já tem um pouquinho de conhecimento da doutrina, temos condição de ajudar. Quem está passando por essa dificuldade é só ouvir. Mas você nunca, jamais pode dizer assim Mas por que se pensar uma coisa dessa? Você é rico, você tem isso, tem aquilo Para tudo Está faltando na alma dessa criatura a coisa mais importante O afeto, o acolhimento E dinheiro, posição social Não preenche nada disso Então se você tem uma, uma pessoa que já falou isso Dê ouvido a ela Dê, dê ombro a ela porque ela precisa de carinho, de afeto, de compaixão e abraço. Abraço forte. Porque o abraço, o abraço cura. O abraço cura, como diz aqui a nossa amiga, cadê ele aqui? Mei, Mei. Ela diz que o abraço deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. O abraço cura o ódio, abraço cura ressentimento, cura cansaço, cura tristeza. Quando abraçamos, soltamos amarras, perdemos por um instante as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz e a alma. Então abraça, abraça essa criatura que está sofrendo e nunca, nunca diz para ela que é absurdo, isso é bobagem, isso é tolice, nunca porque você não sabe o que se passa no coração dessa pessoa sofredora. Jamais, jamais menospreza o sofrimento de quem está passando por isso, porque é uma coisa horrorosa. Quando eu tive a, a depressão, eu perdi mais de 5 quilos em um mês. Eu não conseguia comer, eu não conseguia. E não adianta falar, mas que absurdo, você tem isso, tá... não, não, mil vezes não. A gente precisa de Jesus, do afeto uns dos outros, dos companheiros, dos abraços. Por isso que Jesus nos carrega no colo naquela cena linda, sabe? E não esquece nunca as palavras de Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, quando um coração é tocado pelo Evangelho, ele quebra as cristalizações milenares do nosso espírito. Abre as portas para que a espiritualidade maior possa nos ajudar a sentir a luz do Divino Mestre. Olha que coisa maravilhosa isso. Não sei onde eu tirei isso aqui, não. Está no meu caderno. Tem, eu já, já preenchi uns quatro ou cinco cadernos. E eu vou lá nesses cadernos antigos e tem coisas lindas que eu li em outros livros. Não sei. Isso, aqui tem até a data, 2019. Presta atenção, quando um coração é tocado pelo Evangelho, ele quebra as cristalizações milenares do nosso espírito e abre as portas para que a espiritualidade maior possa nos ajudar a sentir a luz do Divino Mestre. Nós temos que manter essa porta do nosso coração sempre aberta para que a luz do Divino Mestre penetre, nos dê força. E quando a luz penetra no nosso coração as portas se abrem para a educação a minha educação da minha menção do meu sentimento do meu olhar da minha fala sabe? a gente educa as nossas emoções porque eu leio nos meus livros que a morte não existe Jesus através da ressurreição mostrou e provou que a morte não existe nós sabemos de tudo isso mas aí vem a morte Estefam, uma pessoa de 28 anos você... E aí, o que, que você sente? Horrores Então é preciso deixar a espiritualidade maior nos ajudar Quando você abrir o Evangelho Deixa a luz entrar no seu coração Quando você fizer a nossa prece Olha a prece que eu faria para fazer para a Mãe Santíssima Mãe Santíssima, toma conta do meu filho Que estava passando pelas dificuldades do câncer Tinha um monte de gente cuidando dele É claro, deixei ele aqui sozinho Porque isso é um, um contrassenso. Tinha a namorada, a noiva, a tia, a madrinha Minha casa era sempre cheia Graças a Deus Eu falo que nessa época de sofrimento do meu filho Um ano e oito meses Deus encaminhou dois anjos para a minha porta só para receber as orações que vinham através das pessoas amigas. Eu toda vida falei isso. E ninguém tira isso do meu coração. Porque é a maior verdade. Entendeu? Eu nunca ficava sozinha. Jamais. Eu ia fazer minhas palestras. Eu ia falar de Jesus. Mas olha como que eu ia tranquila. Porque além de todo mundo físico aqui que ajudava. Eu falava isso para Mãe Santíssima. Você toma conta do meu filho, porque eu vou lá falar do seu filho. E eu desci aqui, delícia das delícias. Sabe? Ia falar, e eu passei essa verdade para muita gente no centro. Para muita gente, né? Então, a gente precisa ser humilde e dar graças a Deus. Ó, gratidão. Gratidão pela vida. Me saiu uma, uma palavrinha, uma frasinha que eu copiei, cadê? Eu e eu e eu, né? Sorria, depois se arranja um motivo, cara. De que você tá rindo? Não sei ainda. Depois se arranja um motivo, passarem passarinho tá amarelo, passarinho tá verde. Entendeu? Sorria, depois arranja um, um, um motivo pra você. coisa, é, né? Então reencarnação é isso, gente. Reencarnação é recompor o zelo sagrado da harmonia. Que eu desarmonizei. Não é através de suicídio, não. De uma vida mal vivida. De uma escolha errada que eu fiz. Então a reencarnação vem para isso. Para recompor os elos da harmonia. Resgate. Reharmonizar. Porque a vida é movimento. Movimento. Para de queixar. Sabe? Para de queixar. E dê... E seja grato à vida. Para de queixar das coisas. Porque não adianta. A queixa não nos leva a alugar algum. Porque a vida é movimento. E tudo muda. Em permanência da vida. Tudo muda. Nada é permanente. É. Então a gente precisa de ser humilde. Grato pela vida. Grato. Olha aqui. É como eu falei que eu ia nos livros, né? A perda do senso do humor torna a criatura carrancuda, artificial, gerando emoções perturbadoras. A perda do senso do humor. Você não ri de nada mais. Como ela fala? Ri, depois arranja um motivo. Por favor, para de carrancuda. O ódio, ele causa dor de muito sofrimento. Muito e a frustração seria evitada se a gente não exagerasse na esperança. Tô frustrada porque eu queria que meu filho fosse médico, ele resolveu ser roceiro. Eu queria que meu filho fosse roceiro, ele resolveu ser médico. Para com isso. Você põe esperança, expectativa, onde a vida não é sua. E o amor é o antigo de todas as causas de sofrimento é um antídoto para todas as causas de sofrimento que coisa maravilhosa olha gente é tão lindo esse caderno antigo meu que eu, eu tinha uma amiga que dizia que esses cadernos, que ela queria deixar de herança para ela esses cadernos <risos> ei Marineide o perdão, as faltas alheias, luariza a paisagem íntima olha o que é isso, luariza vem de lua, de luz o perdão às faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando a sombra da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimento injustificáveis. A gente precisa desatar esse nó. Ah, mas eu não tenho que perdoar ninguém, você não sabe, minha filha. Então, ó, a gente precisa de desatar esse nó que o perdão faz, né? nos acorrenta uns aos outros, o, a, o ressentimento, o ódio, a mágoa, etc. Ele nos acorrenta. Então a gente precisa desatar esse nó. Libertar do lixo mental. Sabe, o auto perdão. A gente precisa começar a praticar o perdão nós perdoando, auto perdão. Ah, mas eu fiz tudo errado, fez não, filha. Você fez o que você dava conta de fazer, o que você sabia de correto, entendeu? Nós precisamos de aumentar esse tal de alto perdão Ele ajuda no amadurecimento moral nosso. E o complexo de culpa também é um horror. O complexo de culpa danoso não soluciona o mal praticado. Pelo... Ah, ele aumenta mais ainda, agrava mais ainda, mais ainda, mais ainda. Então, gente... Olha, não é lindo tudo isso que nós estamos estudando? Eu preciso de estudo, ler o que está no nosso Evangelho. No capítulo 5. Olha que lindo. Sobre a calma e o suicídio. A calma... A calma não, a loucura e o suicídio. A calma e a resignação. Auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro... Dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então você precisa do Evangelho, precisa dessa calma, dessa resignação para conseguir então um preservativo, uma vacina contra o suicídio e a loucura. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devido à comoção produzida pelas dificuldades que o homem não tem força de suportar. Hein? Eu vi minha tia, que por causa da diabetes, amputou uma perna, depois amputou outra perna, pobre, ainda enterrar uma filha de 19 anos. Foi um quadro mais triste que eu já vi na minha vida. Aquela criatura... Só um pouquinho... Só o tronco... Chorando em cima da filha morta... De 19 anos... E para inteirar tudo... Já contei a história dela milhares de vezes... Ficou cega também... Misericórdia... Misericórdia... Sabe aquela dia, Só peço a Deus que me dê paciência... Quando a gente ia rezar com ela... E ela teve... Ai. Então... Força de suportar. Pois, se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz, encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os revés e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. Olha que minha tia! Pelo amor de Deus, eu tinha motivo de sobra para querer ir embora. Mas não queria, não. Não queria, não. É evidente que essa força que eu coloco acima dos acontecimentos, a força, a força moral, a força moral, minha tia tinha. Preserva a sua razão dos abalos que sem ela o, sacudia, o sacudiriam. Então, a força da minha tia vinha da fé que ela estava. Ela cozinhou no centro fazendo sopa para distribuir para os pobres muitos e muitos anos. Aí se perguntou, ah, mas trabalhou tanto lá no centro e sofreu desse tanto. Graças a Deus, porque ela buscou força no conhecimento da doutrina para depois, quando veio o sofrimento, ela tirou de letra. Era um exemplo, um exemplo de vida. Foi a minha tia Eni. Um beijo no seu coração, tia Eni. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo. Minha tia tinha essa certeza absoluta, mas em outras condições. Daí a paciência, a resignação, que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante, ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Nós, a nossa doutrina é cheia, cheia de comunicações de espíritos que cometeram esse desatino e quantos horrores que ele sofreu depois. Nossa, eu tô é cheíssima disso. É? Cadê? Aí entra o suicida, aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno. Olha essa ideia. A minha tia tinha essa ideia. Que o sofrimento dela ia acabar. Pensa. Pensa. Duas pernas. A filha morre, fica cega, pobre. Não. Não é menos terrível de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. Quer dizer, tudo que nós ensinamos, a nossa doutrina, está proibindo, vamos dizer assim, a não querer partir antes da ordem de Deus. Porque a gente nasce aqui na Terra com uma carga fluídica que tem que gastar até o fim. Aí você não vê assim, mas como é que uma pessoa está sofrendo lá na cama tantos anos, vegetando? Prova escolhida. E ele tem que gastar até o último cartucho. Por isso não pode... É, 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 a morte, como é que fala? Antes da hora? Esqueci a palavra? O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. Presta atenção. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na Terra. Pode? Pode isso. Minha tia tinha essa certeza. A eutanásia é proibido. Não pode. Ele tem que acabar até acabar o, o, todos os cartuchos. Então, a certeza da vida futura, a certeza de que abreviando sua vida alcança um resultado justamente o contrário, ao que esperar, não tem a morte. Eu me matei, como é que eu não morro? E que se livra do mal para chegar a um pior. A situação está preta. E aí ele faz uma desatimidez e fica muito pior. Porque ele não tem mais o conforto de um abraço. De uma luz solar. De um olhar amigo. Não tem mais. Ele só tem desespero desespero e desapontamento. Ele, então, esperava se livrar do mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se crê em se matando e ir mais depressa para o céu. Coitado! Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos, suas afeições. Ele não vai ver o desespero é tão grande, por mais que uma mãe ama um filho, ela já está lá, lá na espiritualidade, ela ama um filho e ele comete esses por mais que ela ama, ele não a vê, porque ele está só preocupado com a dor do ato que ele, do ato que ele suicidou. Isso, vamos supor que ele tinha que viver 50 anos e é, ele tá com 80 anos e ele fez essa burrice com 80, 50, ele vai sofrer esses 30 horrores, horrores, horrores. Mas como tá aqui no Livro dos Espíritos, cada um é cada um. Não podemos julgar, pelo amor de Deus. Se alguém vem assim, contar ah, porque fulano se matou, pelo amor Se você não tiver nada para falar, abraça essa pessoa, não usa de achismo porque, ah, então ele matou, então é assim, é assim, pelo amor de Deus, não faça isso não, não faça, você não sabe de nada, o livro dos Espíritos foi claro que cada um é de um jeito, não existe pena, penalidade fixa, em todos os casos, sempre relativa às casos que provocaram, a gente não sabe de nada. Pelo amor de Deus, um pouquinho de conhecimento que você tem... Você vai para essa mãe que o filho fez esse desatino... Ah, então ele está no inferno, está fazendo isso, está fazendo aquilo... Cala a boca, não fala nada disso... Abraça esse coração da mãe... Mas abraça mesmo... E se você não tem nada para falar... Fala assim, vão rezar... Pronto... vão rezar... Mãe Santíssima está tomando conta do seu filho... E tá mesmo... Eu não posso dar exemplo de nenhum suicida. Nenhum. Porque conforme está aqui no Livro dos Espíritos... Cada um é de um jeito. E não é receita para todo mundo. Pelo amor de Deus. Isso eu estou falando para mim e para nós agora. Não tenha o um desatino... De querer explicar o que, que o outro está passando. Não julgue. Não julgue. Abraça essa criatura... Põe ela no seu colo. Você não sabe falar nada. Fala assim, vamos rezar? Mãe Santíssima está tomando conta. Pronto, pronto, só isso. Fala mais nada não, pelo amor de Deus. Não fala. Porque nós, principalmente nós, os Espíritas, quer saber de tudo, tem receita, não sabe o que está acontecendo nisso esses... Cala a boca. Não faça isso. Jamais. 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 Abraça, aconchega... E fala, vamos rezar? Pronto. É tudo que a gente precisa. É tudo que nós precisamos. Quando nós estávamos, depois que a minha tiazinha foi embora e tal, né? Aí juntou com o meu professor, e falou assim. Estava todo mundo sendo... A família reúne, né? Graças a Deus. Um ampara o outro. Quem está mais forte, mais fraco. Aí ele falou assim, vamos rezar, gente? Cada um contando uma coisa, falando, chorando... Foi, foi uma bênção. Caiu igual assim, como se a gente caísse uma luz em cima de todos que estavam ali chorando e cada um falando uma coisa. Ele falou assim, vão rezar, gente? A morte não existe, tarará. E rezou lindamente, fez aquela prece maravilhosa. É tudo que a gente precisa nessas horas. Tudo. Não tem outras palavras. É rezar. E Mãe Santíssima, então, conta de nós. Entendeu? Pelo amor de Deus Eu tinha que ler isso aqui a gente entender tá? Vários livros maravilhosos Pra gente estudar o Evangelho de Jesus Lindo demais Mas essas coisas Eu vou ler de novo Só sobre o abraço de Mei, Mei, Que eu li no começo Tem que ler outra vez Porque Quando tirou a liberdade De nós nos abraçarmos Você sabia que que a gente adoeceu, muita gente adoeceu mais ainda, porque ela não tinha mais o abraço, o olho no olho, porque põe aquela tal máscara na cara, põe um óculos, tenha medo de todo mundo, passe, vem fulano ali, você muda de passeio, aquilo quase nos matou e nos dizimou, mais do que a própria doença. Porque nós precisamos uns dos outros Uns dos outros E como precisamos? Paulo falou assim Não estejais inquietos por coisa alguma Pensa, pensa isso Paulo aos filipenses Não estejais inquietos por coisa alguma tudo aqui no planeta Terra é ilusão e passageiro. Vou repetir as palavras do Geraldinho enquanto eu viver. O mal tem data para acabar. Só o bem é eterno. Não adianta. Não vos confirmeis que esse mundo transformai-vos. A observação de Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto com coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Você não tem sossego. Ficar inquieta não tem sossego, gente. Você não sabe nem rezar. Você não sabe nem receber da espiritualidade a bênção. Como falou a lição aqui, do, o evangelho faz com a gente. A gente abre as comportas para a espiritualidade nos acalentar. Mas a gente está tão inquieto que a gente não tem eu tô ficando emocionada. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada, a estrada própria, a minha estrada. Contudo, a pretexto de abolí-la É indispensável Não venhamos a cair Na preguiça É de Emmanuel aqui No livro, Palavra de Vida Eterna Prestaram atenção? Não deixa O desânimo tomar conta De nada O desânimo é uma falta É pretexto de abolir. la É indispensável Não venhamos a cair na preguiça. O que você tem? Não, eu não dou conta da minha vida. Não dou. Eu vou chorar aqui no sofá. Não faça isso. Vai tomar banho, passa perfume, tira o pijama, sai do escuro. Tudo é receita. Sai do escuro, pelo amor de Deus. Deixa a luz do sol entrar na sua casa. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se Presta atenção. O que é Asila? Esconde no comodismo deplorável. Alegando que foge de trabalhar para não se afrigir. Ah, fala sério. Não fala sério. Vá ajudar quem precisa. E o mundo tá cheio assim, ó. Agora, se você tá com depressão, vai procurar recurso e deixa a pessoa te ajudar. Agora, se você está bonzão aí, inventando, caçando pulga em ovo, pelo amor de Deus, para com isso vai trabalhar. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação do, de Paulo. Ele não disse, ele que disse, não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso maior trabalho que Paulo fez... Ele estava preso. Espetáculo, hein? Mas ele dizia... Eu sou prisioneiro de Jesus. Fala de Paulo. Ele dizia isso. Eu sou prisioneiro de Jesus. Então é isso. Nós precisamos... Pelo amor de Deus... Parar de ficar... Preocupado com tudo. Calma, tudo tem o um tempo tudo na vida tem um tempo, não adianta desesperar, mas o que eu quero dizer agora para a gente terminar é sobre a gratidão à vida, a vida é bela demais, minha sogra está com 95 anos e ela fala assim, gente eu acho tão bom essa vida, nossa eu queria ter nascido agora, olha que coisa linda, não, tenho, não quero saber esse negócio de, de ir embora, não. Eu amo a vida. E tá com andadorzinho. Feliz da vida com andador, garota. Presta atenção. Nós temos que amar a vida. Dar graças. A tudo, dei graças. Disse Paulo, né? Acho que é. Não sei se é de Jesus. Então sorria, depois você arranja o um motivo, tá bom? É isso que eu quero, falar de alegria, falar de, de sorriso, porque não tem uma coisa mais deliciosa nessa vida do que rir. Sorrir, dar risada alto. Eu sou escandalosa. Quando eu vou rir, às vezes eu até fico com vergonha que eu não estava num ambiente que não podia rezar, que eu estava no, no Velar Ori ontem, mas aí quando uma coisa lá é engraçada, e eu meio alto, fiquei com vergonha depois. Mas presta atenção. Vamos ler o Meia Mês aqui. Meia mei Que ele diz que o abraço deveria ser receitado pelo médico. Há um poder de cura num abraço que ainda desconhecemos. Já imaginou? No futuro a gente vai descobrir isso? Que espetáculo. Troca de energia, gente. Hum, a pessoa está quase desfalecendo, sem energia. Se deu um abraço nela. Nossa, como transfusão de sangue. É igual a transfusão de sangue. O abraço cura o ódio, cura o ressentimento, cura o cansaço, cura a tristeza. Quando abraçamos, soltamos as amarras e perdemos, por instantes, as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz e a alma. Hum, hum, delícia! Eu gostei dessa fala, que o abraço é uma transfusão de sangue igual. Eu inventei isso agora, mas que delícia, Jesus! que delícia, vamos amar a nossa vida, seja do jeito que for. E faça ela ficar melhor, mais bonita. Tinha um moço que estava com muita depressão, estava contando isso aí, e aí ele resolveu cuidar de plantas. E não tem quintal não, é vasos, vasos. E ele acabou a depressão, atualmente ele não precisa de tomar mais remédio, porque ele levanta e ele tem o que fazer. Porque tem um monte de planta esperando por ele Porque planta dá trabalho, né? Um monte de planta É uma folha para tirar, um adubo para pôr, uma aguinha Tá aí tá. nesse tempo seco Você se é mora de manhã, de tarde, tem que molhar de novo Então vamos amar a vida Amar a vida Sabe? Delícia Amar nosso cafezinho da manhã Quando cheira da casa Ah, mas eu sou sozinha Ora, faz seu café e pronto, cara É sozinha seu nariz é seu nariz Você vai lá e faz um cheirinho de café Hum, quando você sai do banheiro Tá aquele cheiro de café na casa Ué, delícia Toma seu cafezinho Feliz Feliz Um dia eu visitei um senhor, tadinho Com o tempo Ele tinha sonda Era uma mulher E a gente tomava café Todas as vezes que a gente ia na casa dela Café com pão e manteiga E o um tempo foi passando E ela pôs sonda nesse nariz Nessa coisa para não, não poder alimentar mais e ela sentia cheia do café, meu Deus, que remorso. Falei, minha filha não faz cafezinho, mas na hora que a gente estiver chegando, ela queria pão com café e ela não podia mais, porque ela estava com sonda, e dali foi só para piorar e ela até ela desencarna. Vamos viver a vida enquanto a gente tem força e alegria de viver, como diz o, 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 o Chico. E vamos viver muito! Já que a gente está aqui Vamos viver muito Porque reencarnar é difícil Muito difícil Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe Que esse mês seja de alegria O que, que é amarelo? Amarelo é, é a cor da vida Eu adoro amarelo Ora o girassol Ele está sempre virado para Deus E quando está nublado Ele vira um para o outro Para buscar energia um do outro É o girassol então nós precisamos de ser o girassol, sempre buscando a luz divina e a luz dos amigos. Porque é isso que o girassol faz. Jesus querido, te amo, te amo, te amo, te amo. Como é gostoso falar do seu evangelho, Jesus. Como é gostoso compartilhar com vocês que estão longe. Eu gostaria que vocês sentissem, apesar da distância, o meu abraço, o meu abraço. De quanto que eu estou te abraçando agora. Principalmente se você estiver triste. Deixa, sinta o um abraço meu de Maria Santíssima, de Jesus nosso irmão mais velho. chegar uma pessoa, abraça ela. Abraça você, ela. Você que está sabendo agora sobre o abraço. Um beijo no coração de todo mundo. Ama, ama, ama o quanto você der conta de amar. Ama mais e ama mais ainda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco, hoje e eternamente. Fiquem com Deus, vocês que estão distante Amo vocês onde quer que vocês estejam. Meninas e meninos, onde quer que vocês estejam, eu amo vocês. Fiquem com Deus, assim seja.